0: Аудитория. Российская государственная библиотека для молодежи представляет. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в эфире снова Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи. А в гостях у нас очень интересный, необычный, славный гость и Гость из города Волгограда, хотя мне до сих пор в голове не умещается, что ты из Волгограда, а не из Питера.
1: На самом деле это да, это действительно так, очень многие думают, что я живу в Питере. Ну, конечно.
0: Итак, друзья, у нас в гостях комиксист Даша Конопатова. Даша, здравствуй. Да,
1: привет всем.
0: Ну, у нас на самом деле есть два момента, почему мы вот сегодня здесь в студии собрались и общаемся. Во-первых, ты таки приехала в Москву, это здорово. А во-вторых, у нас в библиотеке для молодежи сегодня... Ну, не сегодня, а в День космонавтики, то есть уже там чуть-чуть, несколько дней назад, открылась выставка «Ретро-космо-комикс», которая связана с одноименным изданием, тоже недавно вышедшим и выставка эта продлится до 31 мая, то есть у всех желающих есть возможность прийти, посмотреть на выставку, поинтересоваться комиксом, вот, а сейчас мы с тобой поговорим о ретро-фантастике, о ретро-космо-комиксах и о тебе. Вот самый первый вопрос, если можно, несколько слов о самой выставке, да, что там читателей наших ждет?
1: Ну, сама выставка это такая презентация самого сборника. Э, скажем так, ну, не могу сказать, что это лучшие страницы, но э, как бы мы вы, выбирали так вот по визуалу. Не все авторы туда вошли, конечно, но э, то, как это выглядит сейчас, это прям презентабельно, красиво. Вот. И это вот, собственно, страницы, развороты из самого сборника, чтобы можно было ознакомиться, как бы хотя бы визуально так, потому что это только выборки страниц, но уже иметь какое-то представление о сборнике, потому что ну, большой, большое внимание я, конечно, уделяла именно визуалу, чтобы он был разный, интересный и вот цеплял разными какими-то моментами разных людей. А вот,
0: вот. сам этот сборник, идея сборника, когда она появилась?
1: идея, она сама по себе как бы накопилась, и э, где-то летом прошлого года, 20-го, этого карантинного года, mm-hmm. и летом я просто поняла, ну, во-первых, я вообще люблю фантастику, ретро-фантастику, и последние года я как бы сижу на этой теме, и оно само все к тому и пришло. Я просто села и поняла, что я хочу сделать что-то подобное. И поскольку у меня был большой уже опыт именно участия в сборниках комиксов, я видела, как их создают, то я поняла, что я могу это сделать. Собственно, собрать там друзей, сделать опен И вот это все вылилось в этот сборник.
0: А сборник открывается твоей историей про робота, mm-hmm. и, ну, честно говоря, она очень такая... В каком-то смысле грустно, там есть такие моменты mm-hmm. а, и расставания, и разного расставания. А идея этой истории, она у тебя появилась уже во время работы над сборником?
1: На самом деле, ну да, практически сначала у меня были какие-то уже идеи, все таки ну я знаю, что многие авторы сборников, ну именно кураторы, они сами участвуют в своих сборниках, но не всегда. И когда ты не видишь работы самого куратора... Сборники, это ну скучновато. Ты вроде как хочешь посмотреть, кто это все заварил, а не видишь. Вот и есть такие сборники. Чем, чем больше дальше выпуск идет этого сборника, тем вот меньше самих кураторов в них. Ну, может, не вот, просто времени ну, не хватает. Ну вот, да. Поэтому, ну я в любом случае знала, что я буду участвовать, но э, работа вообще над своим комиксом она шла очень долго. И в итоге я закончила прям вот в последние дедлайны. У меня было как бы два дедлайна объявлено, потому что там у меня еще была поездка, из за нее пришлось как бы продлить еще на неделю, по-моему, или даже на месяц. И, вот, и поэтому вот в последний момент я все-таки доделала его с такими самыми запоздалыми участниками, mm-hmm. сдалась.
0: <свят> а у тебя были какие-то еще идеи? То есть там мы могли бы увидеть не историю про этого робота и эту станцию, а что-то, может быть, другое?
1: Ну, я примерно знала, что это будет история про робота, про, про человека, <свят> да, какую-то вот дружбу между ними и вот старая разваливающаяся станция. Это вот просто такие маркеры, которые должны были быть в этой истории. А что что они там будут обсуждать, сюжет, это варилось, варилось несколько
0: месяцев. Очень интересно. А какие авторы, вот ты прям знала, что без них сборника быть не может, вот они точно должны вписаться?
1: Ну, здесь э, рассчитывать э, приходилось больше на друзей, знакомых, с которыми я очень хорошо знакома, и знала, что они не подведут. Поэтому, да, я знала, что сестра моя, Маша Конопатова, она обязательно нарисует что-нибудь, если я попрошу. Тем более она уже мне рассказывала эту идею, мы с ней тоже обсуждали про этого космонавта такого, из обычных людей. И вот, собственно, Юра Константинов, тоже мы с ним очень хорошо знакомы. Но я очень боялась, что он не успеет, потому что он тоже в Deadline работал, и я тоже со всеми совещалась, нужно ли, не нужно ли брать его работу. Но mm-hmm. в итоге мне все-таки ну, нравится эта работа, она как бы она дополняет весь сборник.
0: Mm-hmm. А вот по сценарию оптимистера тоже очень такая mm-hmm. странная Да-да-да-да. история. Она вроде бы как бы и в космосе, да, и в то же время mm-hmm. это как бы не космос, не, 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 не разу. Почему вот она попала в сборник, интересно?
1: Uh, ну, я тоже обратилась к нему, давай сделаем крутой комикс в сборник от себя. Uh, ну, поскольку я и так тоже участвовала в его сборниках, там, Байки Сорелеева, mm-hmm. как бы мы вроде должны друг другу чем-то, какие-то комиксы друг другу отдать. И я предложила ему, он, конечно, сказал, что тема не его вообще, но я сказала, что эту тему вообще интерпретирует очень широко Поэтому попробую. Поэтому у него э, история, она такая больше по визуалу похожа на ретро-космо-комикс. Uh-huh. Но по содержанию, конечно, это такая современная проблема, uh-huh. довольно актуальная. И мне вот эта история, конечно, нравится именно этой актуалочкой, которая появилась в этом ну вот да, сборнике. Она реплики на такие. Месте. Да, очень такие хорошие, конкретные.
0: Uh-huh. Ну, вот мы с тобой подошли к главному вопросу человечества. Что такое ретро-фантастика? Вот давай для тех, кто не знает, объясним. то что фантастика, которая была сделана в прошлом, или про прошлое фантастика, или вот что это за... Ну, такая?
1: пока я вот начала делать, собирать вообще работы в этот сборник, я поняла, что тему ретро-фантастики ее интерпретируют очень широко, и каждый автор... Он для него это слово вообще, ну, означает совсем другие образы возникают.
0: А что-то свое Да, угу.
1: поэтому тут сложно сказать, что это конкретно для меня это ретрофантастика, это что-то из шестидесятых, семидесятых. По стилистике. Да, и по стилистике и по как бы замыслам, то есть это более такое наивное представление о будущем. Это ламповые компьютеры, лампочки всякие, которые вроде бы на лампочках, ну, далеко-то не улетели. Но, тем не менее, это все было как бы в фантастике. Поэтому для меня вот визуально, если смотреть, это вот что-то типа вот этой разваливающейся станции в космосе, на которой там аналоговые всякие аппараты стоят и все такое. Насколько это близко стимпанку? Ну, Я думаю, это очень (связано) (связано), далеко, на мой взгляд, от стимпанка. Там все таки своя атмосфера. Вот. И когда я стала собирать работу, я поняла, насколько по-разному все видят эту тему. То есть есть люди, для кого ретро-фантастика — это сразу э, э, в сознании возник Жюль Верн, какие-то приключения там на Луну первые, это Мелье со своим путешествием на Луну сразу вот, я такая вроде как, я этого не ожидала, но это как раз таки дополняет саму эту тему, то, что без без вот этого 19 века, скажем, представления о космосе, сборник как бы он бы проиграл, мне кажется. А здесь теперь есть вот все, по-моему,
0: есть. А где границы этого жанра, вот ретро-фантастики?
1: Не знаю. <свят> так вот, где-то, где-то, да, надо с 19 век. Хотя, если копать, тут, тут можно закопаться.
0: Ну, наверное, как в любой uh, хорошей теме. А как ты сама пришла к ретро Фантастике? Из чего. Есть какая-нибудь точка? Вот, например, этот комикс? Я впервые опробовала тему, впервые меня mm. погрузилась так серьезно и поняла, все, я сейчас буду ее разрабатывать, <свят> например.
1: Ну, вообще фантастикой я как-то с детства увлекаюсь, ну, в, при... в том смысле, что мне всегда нравился этот жанр. А э, какие основные всякие... авторы тебе? Ну, больше визуально, там всякие Star Wars, mm-hmm. тут, сериалы какие-то, вот. мне нравилось, или там Хайнлайн, например, читала, зачитывалась в детстве, а когда перечитывала сейчас уже не понимаю, <свят> почему мне там что-то нравилось. Там. Ну, как обычно это случается, там вырастаешь уже mm-hmm. по-другому смотришь. И как бы эта тема, вот тот же Р... Брэдбери, это все как-то с детства шло-шло, но самих вот комиксов особо-то и не было. Только вот Ллойд, которого я начинала еще там в 16-17 лет, на самом деле это вот, очень старый проект, и вот он как раз был фантастикой. Но на то время это слишком сырая идея была, и в итоге она вот обросла уже через лет пятнадцать, наверное.
0: Mm-hmm. То есть можно сказать, mm-hmm. что с ретро-фантастикой ты э, так или иначе работал прямо с самого детства?
1: Ну да, плюс увлечение космосом, конечно, астрономией немножко такой mm-hmm. любительской. Конечно, а телескопа, тебя... конечно, нет. Я не нет, было. хотел спросить про телескоп. Да, да. Пока еще нет телескопа, но надеюсь, что будет, потому что космос, звезды всегда это было круто. Родители, как папа очень приучил к этому детству там определить созвездие, там это все как бы можно сделать, понять. вот. И это всегда, конечно, притягивало. Но вот именно конкретное увлечение ретро-фантастикой началось, я не знаю, С тем, что я начала работу над Ллойдом, как раз вот ребилд проекта. Я начала его как бы э, рисовать и поняла, что мне нужно чем-то подпитываться для этой темы. Я сначала его не ассоциировала как ретро-фантастику, но поняла, что сам визуальный стиль, там архитектуру я рисую, она очень такая как-то устаревшая, кажется, такой ретро Поэтому я стала больше подпитываться именно литературой, стала зачитываться сериалы смотреть и поняла, что тема мне очень нравится. И вот последние года я вот прям конкретно сижу именно в фантастике, ретро-фантастике, вот, изучаю, продолжаю.
0: А вот из литературы, для тех, кто хотел бы... Я имею в виду из художественной литературы, обычной текстовой, кто хотел бы побольше узнать о ретро погрузиться вот в такое классическое пространство, кого бы ты посоветовала?
1: Ну, меня, конечно, посетил Ази Казимов при том, что у него фантастика... Ну, вот если циклы там «Основания» брать, такой самый известный, он, хотя он про людей но все равно очень интересные мысли и вот у него циклы про роботов тоже такая вполне ретро там р- ретро роботы mm-hmm. вполне такие и может быть я бы еще вспомнила сейчас бы не вспомню всех авторов я когда читала ну поднимала прям вот списки по ретро фантастике по авторам mm-hmm. и просто читала слушала аудиокниги все подряд Конечно, очень много очень странных, глупых историй там, и, и очень долго я выбирала именно что-то свое, своего автора. А, вот а такой... Курт, Курт Вонигут. Uh-huh. Очень люблю. Вот э, э, «Сирены Титана» тоже вот советую такое, как бы оно отдельное такое произведение, и там вот, по-моему, uh-huh. есть все Такое тоже э, есть у него клевая такая придумка, это... Э, или лет не у него. Не знаю, там э, в каком-то корабле была... Ну, видимо, он э, продумывал, как вообще можно придумать э, аппаратуру будущего, чтобы она через годы не казалась какой-то устаревшей. У него там просто есть кнопка «вкл» и «выкл». То есть корабль включаешь, он летит. Выключаешь, он там приземляется. По-моему, это гениальная вещь, придуманная именно в те времена.
0: А вот, может, такой немного наивный вопрос, а некоторые серии из «Доктора Кто» можно, например, отнести к ретро-фантастике?
1: Вот, к сожалению, я еще не добралась до этого сериала, так же, как и до «Стартрека», но я больше так вот по Star Wars и хороший сериал, вот, ретро-ретро, это «Вавилон 5», именно по персонажам, по сценарию, он просто шикарный, да, он немного э, проигрывает именно э, в финансировании, в бюджете, угу. но э, там э, персонажи, они справляются с этой с, с задачей, со средой, и там именно за сюжет это просто 5 баллов. Я бы рекомендовала, если ретро, угу. то вот посмотреть этот сериал, прям очень хорошо, там и пришельцы как раз, вот у меня, кстати, в историях с пришельцами как-то не складывается, это, с причудливыми хотя это тоже очень такой знаковый для фантастики, для ретро-фантастики, ну, иллюстративность такая, uh-huh. Но у меня что с ними никак.
0: Поэтому вот, можно
1: смотреть в Увион, там очень много колоритных персонажей.
0: Вот мы затронули с тобой немного твоих родителей. Давай поговорим о твоем детстве вообще, когда была маленькая, кем хотела вообще стать? Думала ли ты, что станешь комиксистом? Ну,
1: на самом деле с самого детства мечтала делать мультики. Угу. Ну, во-первых, у нас большая семья, как бы многодетная, есть еще старшая сестра Яна. Вот, и сестра Маши, с которой мы близнецы, и, в общем, мы с ней всегда как бы болели одинаково всем, и в плане там здравоохранения, и мультиками там всякие, вот, и, собственно, мультики, они были с самого детства, и хотелось делать мультики, вот, и поскольку не было возможности, как бы, ну, что там, семь лет, ну, шесть-семь лет, ты, ты же не можешь рисовать как-то сразу мультики. Поэтому это все выплескалось именно в комиксы. Ну, это очень такая распространенная история у комиксистов, что в детстве они любили мультики и пытались их рисовать на бумаге, получались комиксы. Mm-hmm. Вот у нас, собственно, такой же путь. Но комиксов у нас было очень мало в детстве. И смотреть было почти не на что. Поэтому у нас очень так самобытность какая-то развивалась, что ли, в этих... В своих историях.
0: А вот, может быть, какие-то любимые мультфильмы были в детстве? Может быть, что-то, что повлияло на твой стиль? Ну,
1: нашу, я вот пытаюсь нашу. вот сейчас, будучи в более взрослом состоянии, анализировать это все психологически, как это... Что именно повлияло в детстве. И понимаю, что это мультсериалы именно 90-х. Какие? Всякие диснеевские mm-hmm. там черные плащи, там Чип и Дейлы, вот это вот все. На вираже, и, да? Да, да, Это вот все это как бы оседал в подсознании, сейчас я понимаю, что какие-то штуки это вот ну, настолько они засели, что удивляешься.
0: Но да, и у тебя такой стиль, не сказать бы, что он сильно отсылает Диснею, mm. а, но в то же время весьма такой колоритный, да, то есть можно сразу понять, ну, вот, что это работа да, да. Даши.
1: Насчет стиля, я думаю, ну, обычно я говорю, что это смесь Симпсонов, mm. потому что тоже в свое время открыли Симпсонов, где-то лет 14, может, не было, самое такое время, когда и школа бесит, и вот как раз они попали в свое время, и юмор появился такой злободневный <смех> да <Да-да>. да <смех> И вот это симпсоны это может быть что-то из аниме хотя анимешниками всегда никогда себя не считала и и вообще в принципе все что меня особо цепляло когда-либо это люпен трейти например то есть как это... он
0: попал в твой круг интересов
1: О, ну это был далекий 2009 год у меня просто вот «Питерский панк», кстати, старый угу. такой кореш. Комикс, Лопатин, да. комикс кориш, угу. Подкинул просто на ознакомление, потому что ему тоже нравилось. Мы как-то друг друга так вот поддерживали такими вещами. И сначала мне не понравилось, потом вдруг зацепило. И «Люпен» — это, в общем, такая тема, что э, можно на ней расслабиться. Это приключение, юмор и ты посмотрел, ты вдохновился, отдохнул, и в общем, мне эта тема настолько понравилась, что с 2009 года я веду как бы русское комьюнити по Люпену. Mm-hmm. как бы до сих пор мы что-то пытаемся делать, какие-то брошюрки, участвуем в фестивалях иногда, там собираем косплееров, тоже фоткаемся, вот такой вот маленький движ.
0: Обалдеть. Твой отец и Ну, вообще твои родители, они как-то были связаны с наукой или с чем-то таким?
1: Ну, на самом деле нет. Скажем так, ну, они простые люди, рабочие. Папа служил в военно-морском флоте, но он, в принципе, такой романтик был всегда, тоже любил рисовать, поэтому такая фантазийность, возможно, перенята у него. Ну, mm-hmm. это ребенок, который в детстве хотел стать пиратом. Борозить моря. Ну, почти чуть-чуть коснулся этой тематики. И его даже вызывали к директору за это, очень отчитывали. К директору в школе или. Да, в школе. Как это так? Все хотят стать космонавтами, а он хочет стать пиратом. Вот, это очень клевая история, которую я тоже на самом деле хочу когда-нибудь что-то экранизировать.
0: А мама не хотела стать пиратом?
1: Не, у нее более такое архитектурное образование, она архитектор долго этим занималась, и от нее скорее техническое какое-то рисовальное умение перешли. Mm. Так.
0: Они сейчас как относятся к твоим комиксам, читают, что говорят, как оценивают?
1: Ну, вот маму очень любит, все, всегда читает все, что я привожу, там свои, не свои комиксы, э, говорит обычно свое мнение, очень не любит мелкий текст. Mm. Ну, это э, понятно. Когда его много, много мелкого. Вот. Поэтому, ну, так положительно, в общем. А отец? Uh, ну папа в основном просто пролистует, смотрит, типа, ну да, хорошо. <laughs> ну в основном у нас, конечно, события, это когда у кого-нибудь выходит мультфильм, тогда uh-huh. это вот все сделаем просмотр общий такой, смотрим обязательно оцениваем. Uh-huh. Нет.
0: А твои родители как-то Нет. пытались влиять на твое получение того высшего образования, там, и профиль, на который тебя ты пойдешь, или как? Вот,
1: на самом деле у нас всегда была какая-то свобода выбора, слова, даже, э, ну, даже в детстве нам говорили, что аниматоры – это вообще очень низкооплачиваемая работа. Кто говорил? Н- Кто посмел? Взрослые говорили, ага. не, не то что родители, uh-huh. а просто родители как бы, ну, рисуйте и рисуйте. И как бы они поддерживали это, потому что мы в школе пытались там в студию пробовали разные эстудии, то есть учились прям вот и сестра старшая вот, она как бы больше получила художественного образования, чем мы, мы потом ушли как-то в режиссуру, вот. и у нас всегда как бы рисование оно поддерживалось музыкальные вкусы там, ну нравится Мэри Мэнсон, мэр, ну слушай, никто не понимает, о чем там поет.
0: А ты училась в Волгограде, правильно я понимаю?
1: Да, первое средняя специальная колледж был в Волгограде, это живопись была, то есть у меня такое полуакадемическое образование, хотя система у нас была конкретно академическая рисунок, живопись, композиция, все это, все дела. Вот, и я очень рада, что в свое время пошла именно на художника, то есть у меня и рука набилась именно какими-то техническими такими вещами. И потом уже хотелось вообще все бросить и сразу уже ч- чем-то зарабатывать, но все-таки какая-то мечта этого детства заниматься мультиками, и она осталась, и потом впоследствии мы все-таки с Машей поступили в Питере, кино и телевидение институт. Тогда, ну, тогда мы поступали в университет, mm-hmm. выпустились из института уже.
0: Ну да, эти все процессы в образовании mm-hmm. известны. Я тоже поступал в полиграфический институт, mm-hmm. университет печати, а теперь это вообще московский политех. Mm-hmm. Что такое? Mm-hmm. Какой политех? Я книгами занимаюсь. Да. А идея сложить этот тандем комикс Sisters mm-hmm. а в каком году он появился? Появилась эта идея?
1: Ну, вообще, в принципе, это с детства было, как бы само собой разумеющееся. Мы с сестрой, в принципе, очень много рисовали таких комиксов, которых, угу. которые не понимали, что это комиксы вообще. Поэтому теоретически это вот прямо вот с самого детства этот тандем был. Но э, впервые, да, наверное, где-то с комиссией... С каких? Э,
0: э, Какой как, год? Когда мы стали
1: участвовать, где-то с 2007 года мы стали участвовать. И вот такой старт, и мы понимали, что... Каждый может по отдельности участвовать, а потом еще можно же общую какую-то работу делать. И мы начали делать, по-моему, какие-то короткие истории совместные. Потом мы сделали проект Breakers of Silence и вот решили, что вот Comic Sisters такой идеальный ник, объединяющий нас. Ну, в последнее время нас, конечно, очень мало чего-то совместного,  — — Почему?
0: Потому что вы в разных городах ну, сейчас находитесь. —
1: Ну, да, уже пути идут уже... Мы уже идем какими-то разными путями. Uh-huh. И тут уже никуда не денешься.
0: Ну, — Но у тебя основные темы связаны э, с вот, ретро-фантастикой, с музыкой, да? У тебя герои все очень музыкальные такие, как правило. — Ну,
1: в принципе, у Маши тоже есть так uh-huh. посмотреть все, все наши комиксы. Там везде есть какие-то музыканты присутствуют uh-huh. везде.
0: Ну, — тем не менее, допустим, у Маши а, какие-то темы уже такие гражданские появляются, типа там про войну, там а, человек на войне, там или вообще как это включается, еще какие-то такие вот темы. Вот как бы ты сейчас охарактеризовала а, вот разницу между тобой и Машей в творчестве?
1: Сложный вопрос.
0: простых вопросов не задаем.
1: Ну да, у нас сейчас очень... Я вот увлекаюсь ретро-фантастикой, постоянно ей пытаюсь что-то mm-hmm. втюхивать. Но ей, например, очень тяжело ретро что-то старое смотреть, особенно аниме старые, даже если оно хорошее. То есть ей там, допустим... «Космический линкор Ямато» такая, uh-huh. вот, посмотри старый сериал. Она посмотрела, ну, ну ладно, нормально. А потом я кинула тот же сериал, но уже ремейк современный, то есть современное аниме. Uh-huh. Такая, вот, сразу бы это бы мне прислала, мне было бы нормально. также вот у меня ее тема, например, которыми она там увлекается, ну, допустим, там, современная инди инди вот, что-то ей такое нравится, тоже слушаю, вроде, что-то нравится, что-то не очень, ну, как-то уже вкусы немного у каждого свои, mm-hmm. и это хорошо, это нормально, считаю.
0: А как вы в тандеме работали? Вообще, это вопрос соавторства, он всегда очень необычный, да, то есть непонятно, кто отвечает за что, там, кто за сюжет, кто за рисунок, или это все вместе происходит, или там, допустим, ты рисуешь-рисуешь, а потом mm-hmm. она вырывает у тебя карандаш, такая говорит, «Нет, я дорисую сама, я сделаю, будет по-другому». Ну, мне
1: кажется, сначала это как раз-таки стихийно как-то и происходило, потом mm-hmm. уже стали распределять обязанности, например, ты рисуешь, я раскрашиваю, но обычно именно продумывание сюжета, это, конечно, общая задача была всегда, придумать что-то, вот саму историю, а потом ее уже именно как ее делать воплощать, это уже распиливалось по ролям.
0: То есть вы сидели сначала там э, на крыше какого-нибудь питерского дома, вот, смотрели на закат и думали о чем то и делали Ну, конспекты, да?
1: Допустим, вот эти вот Breakers of Silence, такой самый, наверное, известный наш совместный комикс, даже не улицы мира, которая первая была, а вот брейкеры, потому что это самый такой музыкальный, колоритный проект еще про зомби. — зомби, рокеры. Вот, они возникли, когда мы пришли с концерта, чуть ли не первый рок-концерт в нашей жизни был. — А что это было за группа? — Это были наши знакомые, Гнет, Нервовс, Волгоградский. Сейчас они уже и и в Питере половину осели. В общем, классные такие ребятки. Мы про них тоже комиксы рисовали, там в каких-то альманахах от комиссии они участвовали, там тоже про каких-то упырей, <laughs> в общем. И мы очень вдохновились именно музыкально, вот этой всей атмосферой, и захотела сделать свою группу. В общем, mm-hmm. грубо говоря, собрать свою группу и стали это обдумывать. Но так получилось, что э, всех мертвых персонажей всегда придумывала я, получалось mm-hmm. как-то. А у Маши получались именно живые персонажи. Поэтому мы так разделились по ролям, что один рисовал всех живых там персонажей, другой других.
0: То есть на крыше вы не сидели.
1: Ну почему? И это бывало. Какие-то эпизоды обдумывались. Улица Мира
0: ⁇ это первый такой ваш совместный проект, получается, опубликованный, да, 2009 год. А вот я тут достал несколько книжек, но вот кто наслушает, он не увидит, что они здесь перед нами mm-hmm. стоят. А вот Radio The Band, что это? это следующее это, издание это было? Это
1: моя первая сольная книжка, когда mm-hmm. я поняла, что... Ну, на тот момент у Маши уже вышел архив ужасов, mm-hmm. и мне тоже хотелось что-то свое Пора бы издать захотелось. И вот Radio The Band тоже сборничек комиксов, но именно про одних тех же персонажей в одном мире. Собственно, к тому времени в 2014 году они вышли, mm-hmm. это вышло, и к тому времени уже много комиксов собралось на, на эту тему с этими персонажами, и мне просто тоже предложили такие, ну вот, у тебя есть материал, можно бы и сдать, и, конечно, я всегда за первую возможность, я всегда цепляюсь, если предлагают, то да, все Л- лучше вот сразу как-то. А вы с Машей бежать.
0: ссорились?
1: Ну, всегда, наверное, постоянно, по каким-то Да ладно, серьезно. Ну, не на людях.
0: Ну, как бы да, вот сколько я вас видел, например, на публике, вы все равно такие две... Прям не разлей вода, там я все время путался, кто есть кто. Ну,
1: нормально. Для близнецов.
0: Вообще были проблемы с тем, что вас перепутают где-нибудь. Какие-нибудь казусы такие смешные у тебя были?
1: Ну, смешные, не смешные, всякое бывало, По учебе тоже, там, смотришь, диплом, вот это, распечатка диплома, там вот курсовые, по-моему, что-то проекты написаны. Ты понимаешь, что вся тут половина это Машина вообще. У нее там мои работы написаны. Ну Ладно, оценку поставили, они все равно примерно одинаковые всегда были. Обвал такое, что
0: вы выдавали себя за... Да, ну
1: это да, это любимый вопрос, который задает близнецам. Не, как-то вот мы от стереотипов всегда хотели подальше уйти, поэтому... Мы старались всегда выглядеть по-разному. То есть ты в темном, а она
0: в светлом, например, да?
1: Ну, типа того, хотя <laughs> у нас все равно был какой-то одинаковый, похожий стиль, поэтому не всегда это все равно срабатывало. <laughs> все равно слишком похоже.
0: А давай поговорим про Питер. Uh-huh. Uh, одна из моих любимых, наверное, тем, <laughs> когда... Uh, в каком году вы переехали туда учиться? По-моему, это было уже в процессе, когда вы на комиссиях участвовали, приезжали? Да,
1: да, да, это уже в 2010 году мы поступили, собственно, и поэтому пять лет мы, считай, жили в Питере, конкретно так во всех тусичах комиксных всегда участвовали, посещали все выставки. Вообще жизнь была такая прям насыщенная, комиксная.
0: Там было такое э, Санкт-Петербургское комикс-сообщество. Оно сейчас еще существует? Или они все уже разбрелись
1: Ну, по тусовкам? Ну, как бы теоретически это все существует, но да, проблема именно... э, Всегда есть проблема собрать людей, потому что обычно, когда э, ты такой... Все, собираю комикс-тусовку, давайте встретимся. И если до этого как бы ничего не было очень давно, то собирается очень много людей. Но после такой большой тусовочки собрать снова это уже намного тяжелее, приходит в половину меньше, и так далее, все меньше и меньше людей. Почему-то вот такая прогрессия. Я вот, например, в Волгограде тоже собирала тусовочки именно по комиксам: типа приносить свои комиксы, рассказывайте такое неформальное общение. Но как-то это тоже заглохло. То есть, первый раз это был фурор какой-то. Все клевые пришли, клево все было. А потом с каждым разом все меньше и меньше людей заинтересованных. И ты вот последний раз пыталась там на Масленицу всех собрать. В этом году? Тоже... Нет, это было пару лет назад, наверное. <свят> Давайте блинные комиксы устроим. Блины Было бы клево. <свят> да, тема Но, к сожалению, все как-то вот по-разному, уже по-житейским какие-то проблемы, уже какие-то отмазочки пошли. И не понимаешь, зачем тебе это нужно, сюсюкаться с кем-то, если не хотят.
0: Кто были вот такими э, двигателями, что ли, э, комиксной жизни вот в этой тусовке в Питере?
1: Ну, конечно, это все крутилось вокруг Бумфеста uh-huh. и Бигфеста uh-huh. потом. То есть, э, грубо говоря, если не называть имена, то это вот Бумфест и Бигфест. Камильфо, 28-й. Ну все, ты уже назвала имена практически. Я Ну просто там имен везде как бы много, это не обязательно один человек. Ну да. Как-то всех так не
0: Я помню, были какие-то удивительные проекты, когда на Заячьем острове, да, устраивали там на пляже какие-то просто странные комикс-проекты. <связывая> Возможно. Помню, была какая-то история, все нарядились в халаты медицинские, <связывая> тоже что-то творили непонятно. <связывая> У тебя есть какой-нибудь такой из питерских проектов вот на публику, да, который делается, городской, скажем так, проект комиксный, который вот запомнился больше всего?
1: Ну, я, конечно, прям вот в такой в таком не участвовала. Но ну, помню, у меня были такие идеи, которые впоследствии стали использоваться уже на других фестивалях. Я толкнула идею рисовать на столе. То есть обклеивать стол бумагой и на нем рисовать там комиксы, какие-то сюжеты. Вот. И какой-то такой движ я придумала на одном фестивале, по-моему, по какой-то был. Там тоже был комикс-уголок такой. И нас приглашали просто комиксистов вести какую-то активность. И я вот предложила обклеить стол, давайте вот рисовать. Потом смотрю, там, на следующих фестивалях всякой, и стены стали обклеивать бумагу, чтобы все рисовали. Потому что, ну, даже если не умеют рисовать, все равно хочется что-нибудь фломастер взять, что-нибудь потерикать mm-hmm. на любом фестивале. И эта как-то тема потом пошла везде. И прикольно стало.
0: Что тебя больше всего интересовало на Бумфесте? Вот я приезжал mm-hmm. на Бумфест для того, чтобы познакомиться с кем-то не было. Mm-hmm. Первые Бумфесты были в этом плане просто грандиозными. Mm-hmm. А потом я уже прихожу, я всех знаю, mm-hmm. знаешь, как сейчас приходишь, чтобы выставку по твоей тематике, там mm-hmm. тебя уже все знают, ты всех знаешь mm-hmm. как-то так. Вот. А зачем для тебя, вот чем тебе Бумфест был важен и...
1: Ну, «Бумфест» мне интересен тем, что это очень другое понимание комикса, чем у меня, и поэтому я там очень много визуально как бы вдохновляюсь, то, что люди видят эту тему и говорят на другие темы, чем я, как бы я дополняю в сознании, как бы... —
0: Какие темы, например? —
1: Ну, там какие-то острые социальные, какие-то личные истории, например... Я вот про себя автобиографическое как-то вообще не могу рисовать, а кто-то, у кого-то это просто там получается и смотришь, как вот люди готовы делиться своим прям очень внутренним миром со всеми. Mm-hmm. Для меня это слишком личное, чтобы там рассказывать прям про свои мысли, депрессии там все такое.
0: А вот по выставкам, если. Вот мне, например. если не ошибаюсь, была выставка «Жули Дюсетт». В какой-то момент это прям совсем... Это, наверное, был самый для меня необычный опыт, самый сложный опыт. Я его до сих пор не переварила окончательно. Вот. А для тебя вот из этих визитеров
1: Тоже какая-то французская выставка была чуть ли не от создателя то ли Тинтин, то ли Мёбис, в общем, что-то такое было, и мы тогда, это был первый год, когда мы поступили, нам уже там на второй месяц задали снять репортаж. А, это было что-то про Ангулем, в общем. Вот, и как раз Бумфест начался, и я такая, все сделаю репортаж про выставку. Ну, он такой больше визуальный репортаж, но, тем не менее сразу засняла, поэтому мне меня запомнилось что-то оттуда. А так мы вообще подрывались на все выставки, на все открытия, потому что ну, открытие выставки это всегда круче, чем просто ее посетить. Почему? А, ну, во-первых, концентрация пришедших туда на открытии обычно. Кроме самого, кто выставляется, есть и его друзья это всегда Полезные знакомства, общения. И, конечно, неформальное общение такое там. За чаем, там, или погорячее, что там случается? Всегда полезнее, чем просто ты пришел на выставку, никого нет, ты прошел по залам и все. Хотя и то, и то, конечно, полезно.
0: Как вообще удается сейчас поддерживать эти контакты? Ты... Помнишь о всех тех людях, которые для тебя важны, и ты постоянно с ними переписываешься. Вот есть какие-то инструменты? Ну,
1: вообще, с тех времен, как я как бы съехала из Питера, я в основном сейчас живу в Волгограде, и там, в Питере, в Москве, бываю заездами. Бывает там и на два-три месяца, бывает, все там на неделю, на 2. Но, тем не менее, бываю. Но из-за того, что я все-таки уехала, оттуда как бы конкретно то как-то связи стали постепенно угасать потому что ну тебя нету и все как бы ты вроде как и не нужен никому к сожалению.
0: Не, ну ты всем нужна, это понятно. Другой вопрос действительно, что когда человек не видишь, постоянно у тебя не мелькает, mm-hmm. то вот, ты уже начинаешь использовать другие инструменты
1: вот, для своих поэтому проектов. Вот, поэтому подобные сборники, они как-то объединяют и понимаешь, что ты кому-то нужен, ты что-то можешь сделать, объединить кого-то, собрать и издать, и всем будет хорошо. <laughs>
0: Может быть, слишком личный вопрос, но тем не менее, почему ты уехал из, из Питера в Волгоград обратно?
1: Ну, чисто финансовые, боюсь, что проблемы. То есть жизнь все, равно, она там дорогая. А, допустим, у меня запросы, они... Допустим, просто снимать комнату, мне уже не очень хочется. Хочется уже квартиру. Но квартиру, конечно, денег нет. И, в общем, в основном это, да, финансовые вопросы. Ну и потом как-то надоедает долго жить на одном месте. Я, например, тоже ездила, жила немножко в Новороссийске. Mm-hmm. Это ю- юг, Черное море. Тоже неплохо. Т- думаю, пожить там подольше. Mm-hmm. Поэтому даже вот ездить по каким-то городам, может совсем неизведанным, тоже интересно, чем сидеть в одном.
0: То есть есть перспектива, mm-hmm. что, например, ты из э, Волгограда скоро куда-то еще переедешь?
1: Ну, на, на, вполне. Кажется. Я вообще говорю, что если меня позовут там э, во Владивосток, там, допустим, на какую-нибудь э, работу даже, если предложат, то я поеду. Mm-hmm.
0: Так, коллеги, вот, на заметку. В другую,
1: как бы точку. Я... Mm-hmm. Мне, мне это интересно.
0: Uh, что такое для, для тебя быть профессиональным комиксистом?
1: Ну да, этот вопрос, конечно, по-разному, смотря, как интерпретировать. Для меня, конечно, это понимать свою значимость своей работы, значимость своей работы. То есть для чего ты это делаешь и что ты от этого вообще хочешь получить. То есть у меня, например, каждое издание книги — это своеобразная точка, это завершение какого-то этапа, то есть ты нарисовал, ты издал, и ты можешь приступать к следующей работе. Вот в чем то вот в таком, наверное, на мой взгляд, профессионализм и есть. Хотя, с другой стороны, профессионализм вообще это слово меня отпугивает обычно, потому что ну, мне так тоже кажется, что это обязательно какая-то очень крутая организация, то есть издательство, там какое нибудь Вроде бабл, ты должен работать. Если ты там не работаешь, то ты не профессионал. (свят) Тоже есть такая, ну, зацикленность, но я понимаю, что эта установка, она как-то не соответствует совсем там уж профессионализму.
0: Но, тем не менее, ты профессиональный комиксист, а ты зарабатываешь только комиксами на жизни себе?
1: Ну, у меня очень такая сумбурная... Деятельность, поэтому и комиксы, и сториборды, и немножко анимации и вот это всегда вот как бы в этом все и варится у меня.
0: Но у тебя получается, что нет такого, что, допустим, ты там ходишь на работу от сих до сих и все Не,
1: то есть... у меня больше фрилансерская деятельность. Поэтому я вот могу выкрадывать время, чтобы приехать в Москву, например, mm. на несколько дней. А <с 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 если бы у тебя
0: была бы такая работа, где вот ты работаешь там от сих до сих, и тебе придется немножечко подужать свои творческие амбиции в плане личного творчества, да, ты смогла бы на такое пойти?
1: Боюсь, что нет, потому что вот э, порой посмотришь, как люди работают. Не, в принципе, если это работа реально творческая, там с комиксами, то я бы попробовала там как минимум там год, я бы мне было бы интересно, может быть и зацепило бы. Но вообще я человек такой, что мне хочется самой расставлять свои выходные, рабочие дни и вот так вот жить по своему как бы ритму. Uh-huh. приспосабливаться.
0: А у тебя были зарубежные поездки с выставками или чем-то? Или участие ну, в
1: каком-то? К сожалению, как-то вот не пошло. Как-то вот, когда ты вливаешься в какую-то одну тему, допустим, русского комикса, то как-то меня это больше, больше это понятно, что ли? С Европы пока еще как-то никак. А, ну, участие в Кроникосе, uh-huh. но это, конечно, без поездки. Но тем не менее это последнее такое знаковое участие uh-huh. в зарубежном сборнике.
0: А вот еще до пандемии тебе удалось побывать в зарубежных каких фестивалях посмотреть там что как?
1: Не, вот как раз вообще никак. Дальше Хельсинки я не уезжала uh-huh. вообще. Ну,
0: в Хельсинках ты была на фестивале?
1: Не, просто была поездка. А удалось не... попасть
0: в комикс центрах?
1: А, я даже не помню, но что-то комиксное, может быть, и было. Вот, честно, это давно было. Пора бы, пора бы начать. вроде Очень хочется в Японию попасть, угу. например. Вот это сейчас первоочередная такая ф- флажок, который хочется угу. поставить на карте. А Какого-то. в Европе?
0: Какие, куда бы ты хотела попасть?
1: Ну, конечно, это Ангулем, Ангулем Бельгию, ну, да. Как-то вот пройтись по таким вот комиксным вещам. Угу.
0: Давай обсудим немножко нашу современную комикс-сцену вообще. Ну, ты была предупреждена, я тебя все тезисы нашего сегодня разговора сегодня рано утром скинул, ну или не очень рано.
1: Ну, я в метро ехала, читала так.
0: И у тебя дыбом, да? А вот как ты оцениваешь современный мир русского комикса, каким он стал. Вот, в общем-то, когда ты начала активно участвовать, вливаться и так далее, был только фестиваль «Комиссия» в Москве, ну и «Бумфест» начиналось, да, в седьмом году первый был «Бумфест». Uh, два фестиваля абсолютно разных таких. Бумфест, он такой авторский, ориентирован mm-hmm. на какие-то такие сложные uh, темы, все такое самокопание, какие-то оригинальные стилистические решения. А московский, uh, наоборот, там типа тут тебе и манга, и все, что хочешь, mm-hmm. и комикс это искусство, и там современное искусство, и все такое прочее. Это тусовка в Марсе, потом на Винзаводе. Mm-hmm. И, в общем-то, были такие два анклава. Жизнь вокруг них крутилась раз в год, ну, да. один весной, другой, как правило, ну, да. осенью. А сейчас все, ну я mm-hmm. про пандемию не говорю, понятно, mm-hmm. мы все были заморожены в интернете, вот. Но тем не менее, вот как ты оцениваешь современный мир русского комикса? Что это?
1: Ну, мне кажется, он движется больше в направлении комиконов, каких-то таких мероприятий больших комиксных. Ну, на мой взгляд, я, конечно, очень далека от темы именно организации фестивалей, но э, тем не менее, когда появилась идея создать э, Комикон на юге России в Волгограде, прям вот конкретно это, собирались это сделать, я сразу подорвалась в организацию, рулить аллеи авторов, собирать авторов. Э, и вот мне кажется, именно к этому все и шло. Угу. То есть, например, я еще в не была несколько раз. Вот. Там тоже Fish and Geek фестиваль есть, тоже комиксный такой ориентированный, тоже магазин комиксов там местный, в этом замешан. И вот, да, у них всех ориентир уже был на комиконы какие-то.
0: То есть тестирование, продажа, и вот все вокруг коммерции, да?
1: Uh, ну, нет, именно что какого-то праздника mm-hmm. комиксного, то есть выступления обязательно какие-то, чтобы посмотреть, mm-hmm. чтобы погулять и, да, покупать комиксов, всякого мерча.
2: Mm-hmm.
1: Ну, в принципе, мне нравится такая тема, но иногда хочется чего-то более душевного, и в этом плане, конечно, микрокомиконы в Питере, они компенсируют именно такой ламповости, своей. Угу. То есть, если ты не был, то надо когда-нибудь добраться до микро угу. Он уже анонсирован. А когда он будет? В мае, по-моему. Угу. Или даже в конце апреля. Я тоже не помню.
0: А кто сейчас устраивает эти микро Это все так Мифо? же 28-й, да.
1: Угу. Они, в общем, это этим всем и заправляют.
0: Но у них, наверное, получается... но я вот как со стороны, да, вопрос, от человека, который вообще ничего не знает, вообще так первый раз сталкиваюсь с словом (laughs) микрокомикон, это я так шутку говорю. Вот, то есть это как бы вокруг Камильфо или Камильфо и друзья, как это выглядит?
1: Нет, как бы там вообще всех могут набирать, разные там питерские магазинчики комиксов, они собираются, продают, там всегда, ну не всегда, наверное, но всегда есть какая-то тематика конкретная у каждого комикона. Микрокамиконы. Микрокомиконы. Он, они вот при, приурочены каким-то там: то Хэллоуин, то там uh-huh. Мир Труд Май, Мир труд Комиксы uh-huh. были всякие, то есть конкретно тематические. И это всегда такой тусич, ты к нему готовишься тоже там по ретро-играм, по-моему, даже что-то было. Uh-huh. Потому что мы с Машей косплеили uh, из Контры uh-huh. двух чувачков. Там красный и синий были. Uh-huh. <laughs> Дэнди. Uh-huh. Вот. И поэтому как-то оно, мне кажется, компенсируется. То есть есть микрокомиконы, есть комиконы. Ну, на комиконе... И вот пока вот это... Uh-huh. Сейчас то, что это ну реально есть, будет в ближайшие ближайший год, месяц.
0: Ну, говорить о будущем нам очень сложно, потому Ну, что прошлый год нам показал, что все наши планы — это так. Но на аллее авторов, например, на Комиконе это, конечно, каторжная работа, потому что приходишь рано утром, садишься и весь день должен улыбаться всем и показывать, что у тебя все хорошо, и вот покупаете комиксы и так далее. Как вообще ты первый свой Комикон пережила вот такой глобальный?
1: Ну, коми у меня всегда связан с тем, что на какой-нибудь там К концу Комикона я обязательно заболеваю. Поэтому, когда в прошлом году все-таки он как-то был все-таки объявлен на сентябрь, так они еще и в пандемии я точно там не выживу. Uh, ну, сейчас мне все равно. <laughs> Я готова куда угодно. <laughs> Лишь бы комиксы. Не, на самом деле, да, это тяжелая работа, но она все-таки интересная. И как бы компенсируется эта усталость, компенсируется настроением, впечатлениями, общением.
0: Первые... Вообще «Аллея авторов» как формат, она появилась на комиссии достаточно давно, только она не называлась «Аллея авторов», и вообще там, насколько я помню, все, что происходило, тот же самый «Фабрика фанзинов», она появилась тоже на комиссии, потом стала традиционным форматом для «Бумфеста». Но мы вот как-то не занимались маркетингом, да, то есть мы что-то проводили, придумывали, и типа все было всем весело, такое между собой на это было в основном, и на аллеях авторов поначалу тоже ты ожидаешь, что к тебе подают те, кого ты знаешь, и вы просто тут пообщаетесь. Все mm-hmm. весело и обмениваете став, покупаете друг у друга, поддерживаете mm-hmm. друг, друг друга. Я помню в самом начале мне все все дарили, теперь у меня правила, я всегда все покупаю, потому что я понимаю, что мне все подарят. Нет, ребята, надо поддерживать друг друга рублем в том числе. И когда начались вот такие глобальные аллеи, то появились новые правила игры.
1: Ну да, да.
0: Вот как быть, как надо себя вести комиксисту на такой серьезной, али авторов на комиконе, там на гиг-пикнике или еще где-то.
1: Ну надо привлекать внимание любого человека, даже который никогда комиксы не видел. То есть человек проходит, что-то он, там картинку посмотрел, такой что-то заинтересовал, все, надо его взять, объяснить показать, что ему это надо. Главное, чтобы он не
0: испугался, в ужасе не убежал.
1: Ну, можно его держать. За руку
0: или за Можно закидывать удочку и держать его на крючке. Ну да, да. Например, вот некоторые ребята там ставят миску с конфетами, бывает такое что-то или ещё.
1: такое невербальное как-то общение называется, типа «я тебе конфетку, давай я тебе расскажу». все все такое, но у меня как конфеток еще не попадалось я я как-то делала из э, керопласта маленькие черепушки вот, они, мы их раздавали за покупку брекеров то есть брекершерсанет покупаешь получаешь маленькую черепушку такие всякие мелочи вообще я очень люблю делать штуки чтобы раздавать их
0: Бесплатно. Да.
1: Это, конечно, всегда как бы, ну, все равно в копеечку может вылететь, но мне нравится.
0: А ситуация, когда люди приходят, и ты им делаешь специальные дедикаски такие посвящения, да, рисованные на книжках, насколько это сейчас распространено?
1: Ну, да, по-моему, изначально просто как бы все подписывали просто имя там какое-то, а потом как-то смотришь, кто-то прям конкретно что-то рисуют, и как-то тоже захотелось, что если уж рисовать автограф, если уж ты комиксист, то постарайся сделать более конкретный рисунок, чтобы у человека осталось на памяти это все.
0: Очень часто, когда делают эти рисованные посвящения на книжках, Ну, и слава богу, сейчас издатели стали оставлять место хотя бы для этого. Тем не менее, очень часто рисунок настолько классный, что кажется, как будто бы это прям естественная часть книги. У тебя есть какие-то такие свои хитрые ходы для того, чтобы человек понял, что это вот конкретно для него? Ну, кроме того, чтобы там имя его написать, типа?
1: Ну, обычно у меня просто э, вместе с рисунком есть еще подпись «Даша Ко», и я надеюсь, что это все таки Логически понятно, что это автограф. Хотя вот по лойду там в последние Комиконы, там у него черные страницы такие как раз для автографов, и я рисовала белым маркером прямо на две страницы. То есть это были огромные автографы, я их заранее как бы рисовала, чтобы успевать, потому что они там минуты две рисовать как-то долго вроде и это было, ну, смотрелось клево.
0: Ты, когда вот такие быстрые скетчи, ты их заранее продумываешь? Или э, ситуативно? Или у тебя есть там набор?
1: Обычно тренируюсь заранее, как бы смотрю, что быстрее нарисовать того же вот космонавта с ретро-космокомикса. Я тоже по-разному начинала рисовать, то вот его ванфас рисовала, вот первые, когда первые книги Угу. подписывала, потом стала его и так, и так рисовать, в итоге вот пришла почти к тому, что на самой обложке, чтобы человек сразу открывал и понимал, что это один и тот же человек рисовал, угу. и такой вот личный автограф получался. А
0: и... есть какие-то издательства, за которыми ты прицельно следишь?
1: Ну, в принципе, служу за всеми, Ну, больше, конечно, наверное... Uh, всякие комикс паблишер. Ну, такие, кто готов издавать своих, mm-hmm. скажем так.
0: А кто mm-hmm. у нас готов, кроме комикс паблишера, издавать своих?
1: Ну, камельфо немножко так mm-hmm. uh, В последнее время, конечно, комф... ну да, поменьше. Вообще, сейчас как-то спад на издание именно своих авторов. Потому что все еще пытаются вылезти mm-hmm. из ямы
0: после прошлого mm-hmm. года. Ну да, а вот что касается авторов, ну, мы сейчас никого не оцениваем, понятно, mm-hmm. да, из комиксистов, но вот кто тебе, кого тебе интересно читать, смотреть, и может быть у тебя какие-то есть персонали, с которыми ты споришь, да, вот в своем таком сознании, думаешь, нет, ну ты здесь ошибаешься, я вот считаю, что ты не туда идешь, ну или как-то так.
1: Да, тоже такой заковыристый вопрос. Я очень мало комиксов покупаю в последнее время. Даже не знаю, то ли времени нет, то ли денег нет. Сама даже не могу понять. Но всегда, когда там в Питер, в Москву приезжаю, пытаюсь что-нибудь прикупить, как бы, чтобы дома все-таки какую-то коллекцию создавать. Но в основном это зарубежные, это там Сигера Мидзуки, что-то. Угу. Смотрю, у меня живут две книги.
0: Одинаковые? Не, не,
1: разные. <смех> <смех> ну, тоже собираются там One Piece, собираю. Ну и всякие такие какие-то нашумевшиеся. Или там друзья какие-то издаются, тоже прикупаю. Вот. Сложный такой вопрос. <смех> ну хорошо, из а отечественных все...
0: авторов. Кто тебе сейчас вот кажется симпатичным? Ну, кроме, понятно, Машек на патой.
1: Да все, кто не бросает перо, в общем так, продолжает свою деятельность и рисует. Потому что, ну, многие с кем мы начинали, допустим, там, в том же 2007 году, они сходили с дистанции в итоге там по разным причинам. А кто-то еще там, типа там... Илья Бухов, он продолжает рисовать свой, своих архитекторов, тоже, конечно, заслуживает уважения, потому что не бросает этого дела. Из волгоградских
0: авторов есть кто-то, кто пробился на, уже вот на такую общероссийскую сцену?
1: Э-э, на самом деле я понятия не имею, я всегда пыталась... ну, собрать вообще какой-то комикс-клуб, понять, кто у нас рисует комикс, и до сих пор так и не поняла. Вроде бы, кто-то там что-то даже издает Но я вот лично незнакома.
0: Давай поговорим о начинающих комиксистах, которые вот могут слушать наш подкаст и у меня, честно говоря, как обычно уже, ну складывается так всегда каждый раз, что я, мы доходим до финала нашего нашей беседы и тут я вспоминаю Господи, ну вот mm-hmm. это надо было спросить и я сейчас думаю о том, чтобы это, об этом спросить, но тем не менее идем по планам советы начинающим комиксистам вот как правило, когда ты задумываешься связать свою творческую биографию с этим видом искусства, у тебя такие грандиозные планы, типа, и мысли, да, типа, вот я там нарисую, это будет супер популярно, mm-hmm. все это будут читать, и я сразу стану знаметым завтра, как только вот я это дело опубликую. К чему нужно готовиться, какие есть серьезные проблемы?
1: Ну, всегда нужно понимать, для чего ты делаешь свой комикс, все-таки понимать аудиторию, Если ты делаешь какой-то такой э, в мейнстримном виде комикс, хочешь, чтобы прям очень много народа это читало, но это, конечно, и технику оттачивать, это и пробиваться в издательство. То есть, ну, надо понимать, для кого ты это делаешь, для себя или вот для большого круга. И э, сейчас большая проблема, на мой взгляд, э, во всяких там ВКонтактах, например, это гонка за лайками. Mm. То есть я очень много наблюдаю людей, кто вроде бы пытается комиксы рисовать, но он очень увлекается концептами, какими-то картиночками, потому что ну, ты выложил, и сразу какая-то реакция на эту картиночку, всем нравится, там все начинают лайкать. А вот комиксы уже столько не будут собирать лайков. Поэтому люди увлекаются какими-то картиночками и в итоге либо забрасывают, либо mm-hmm. у них очень долго тянется этот процесс. Поэтому если уж серьезно заниматься комиксами, надо понимать, что отдача будет, во-первых, все-таки меньше, чем от картиночек. И быть готовым к этому, что надо все-таки сначала завершить свою историю, и вот целиком она уже будет более презентабельно, mm-hmm. понятно людям, ее можно будет уже показывать нормально. Я mm-hmm. вот вспоминаю
0: mm-hmm. э, Ивана Ишкова, да? который там комикс Боровицкий и так далее. Mm-hmm. У него очень такая проработанная графика, прям mm-hmm. вот точно такая вся. А с другой стороны есть тот же э, Виталий Терлецкий, который я постоянно почему-то вспоминаю. Mm-hmm. Я не знаю, не собираюсь его пиарить, но почему-то <laughs> все время о нем вспоминаю. У него наоборот такая супер наивная стилистика mm-hmm. и так далее. Вот что для классного комикса главное?
1: Я считаю, что это экспрессия. Mm-hmm. То есть и у того, и у другого есть э, своя личная экспрессия. В рисунках, то есть насколько он проработанный или не проработанный, там есть какая-то живость, импровизация какая-то. Вот. Mm-hmm. Ты это запоминаешь. Поэтому когда вот мне говорят типа вот вы наверное собираете в сборник только тех кто умеет там прям круто рисовать нет в основном это все за, за счет ну экспрессии у вас должна быть в комиксе то есть если бы тирлецкий нарисовал историю в сборник я бы обязательно взяла потому что тоже это то что нужно в такие сборники именно показать насколько по-разному mm-hmm. можно подходить через комикс.
0: что может эта экспрессия передаваться
1: в моем понимании это все-таки ну поскольку я живописец очень много рисовала вот вообще связанное с рисованием для меня это все-таки визуальное mm-hmm. повествование то есть твой комплекс должен быть понятен без слов mm-hmm. допустим ты уже должен понимать о чем там эти персонажи, даже на другом языке говорят, uh-huh. понимают, что там происходит, и это должно как-то откладываться в твоих мозгах, uh-huh. то, что ты видишь.
0: То есть здесь и рисунок, его специфика, и сюжет, коллизии сюжета, то есть uh-huh. это вот как комплексное, да, получается?
1: Ну да, именно вот твое впечатление. Если у тебя страница остается в памяти, то есть она тебя впечатляет, то, значит, она нарисована именно вот uh-huh. под каким-то вдохновением, которое тебе передалось от того, кто рисовал этот комикс, uh-huh. скажем вот так. Потому что, ну, есть такое понимание, что когда художник рисует, он вкладывает частичку там своей души, вот своего uh-huh. вдохновения, и чем вот больше этого было заложено изначально, тем больше это передастся потом э, читателю, собственно. Mm.
0: Ну, возвращаясь к советам для начинающих, э, на что бы ты посоветовал обратить внимание, вот как на методу, да, там, или какое-то mm. подспорье, э, что поможет э, стать нормальным комиксистом? Ну, не нормальным, mm. а просто стать комиксистом профессиональным.
1: Ну, вообще, обычно я рекомендую рисовать с натуры. <связать> если хочется набить руку то есть идти но, в метро идти в парке ну, и... и... ну да рисовать всегда везде любые вещи там людей, вообще все что окружает но не только это можно нужно обращать внимание на детали вообще в мире вокруг, на которую <связать> никто вот, обычно ну, грубо говоря идет толпа людей там мимо парка там какой-нибудь листик желтенький, а все остальное зеленое. Никто этот листик не заметит. Но ты, если воспитываешь эту внимательность, ты вот это заметишь, у тебя могут там какие-то мысли, сюжеты уже возникнуть. Угу. То есть подмечать разные сюжеты, мелочи в жизни, это может потом вот... Именно раз- разрабатывает какое-то мышление творческое.
0: В чем разница между картинкой, которая является иллюстрацией, uh-huh. и картинкой, которая является частью комикса?
1: Ну, комикс это все-таки несколько картинок. Это заложенный смысл, именно рассчитанный на несколько кадров. Uh-huh. Иллюстрация, она все-таки самодостаточная, должна быть. В ней должно быть и начало, и конец.
0: Uh-huh. Когда ты получаешь заказ на создание иллюстрации, как ты себя чувствуешь?
1: Ну, я не помню, когда последний раз такое рисовала, в основном это только комиксы какие-то были, ну, я просто рисую, мне как бы без разницы, там, комикс или иллюстрация.
0: Ну, у тебя есть какое-нибудь такое ощущение, что так вот я рисую иллюстрацию, и я должна ее делать не так, как я привыкла делать комикс.
1: Ну, не знаю, мне кажется, моя фрилансерская жизнь, она уже подготовила меня к любым к зада- задачам. Поэтому больших сложностей что-то как-то не возникает.
0: Подытоживая наш mm-hmm. разговор, я хотел бы обратиться к Ллойду.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Неожиданно, да? <laughs> а, ты планируешь выпускать следующую книгу, верно? Да. А mm-hmm. Почему? Нет, не так, не почему. Мне показалось, что ты в Ллойде, во-первых, зовут его как?
1: Ллойд oh, Озерский.
0: А, а почему у тебя там еще есть отсылка к Кал-Элу?
1: Uh, кому?
0: Ну, Кал эл Супермен.
1: Не знаю, по-моему, нет, нет такой да. отсылки.
0: Слушай, у меня, значит, уже просто в голове начинает сюда да. А хорошо, почему ты решила сделать главным героем вот такого персонажа? Ведь он, ну, как бы не вполне себе положительный.
1: Ну, во-первых, да, здесь концепт именно вести историю от злодея и вообще поразмыслить на тему, кто злодей, кто герой. Потому что, ну, в книге там, как бы, да, там вся история, она будет, как бы, понятна в двух томах. Первая такая, как бы, затравка, начало истории. Но, тем не менее, она идет к тому, что, кто, собственно, злодей? Потому что и у злодеев там, грубо говоря, в детстве могли быть какие-то неприятные вещи, которые повлияли, на которые повлияли хорошие, допустим, люди. И как бы эта тема, она много где используется, но вот так конкретно сейчас ее... Её... Хотя начинается, мне кажется, такая волна и именно история о злодеях, угу. с злодеями в главной роли, чего раньше вроде как особо-то и не было. Типа как фильм про Джокера? Да, типа Джокер сейчас вот, а Круэль Девиль угу. из Дома Отенцев собирается, ну вот фильм будет. И как бы смотришь, такое надо же. В моем детстве такого бы точно я не помню такого.
0: Угу. Кратко для тех, кто еще не знаком с ä, Ллойдом, почему ä, подзаголовок тайна низшей планеты? И кто такой <сёк> Ллойд?
1: Ллойд — это такой тиран-завоеватель ä, в таком ä, сеттинге ретро-фантастики. То есть он такой ä, космический преступник которому все сходит с рук всегда. Потому что его как бы крышует правительство вообще. Очень жизненная история. Вот, да, как бы... Почему его крышуют? Потому что он держит какой-то баланс добра и зла в мире, и поэтому его истории там жизненные, за ним постоянно следят там кинокамеры, то есть он становится такой звездой в итоге, и это вообще доходит до абсурдов, то есть люди начинают его как артист воспринимать, и то есть мир уже начинает сходить с ума, и с этим нужно что-то делать, потому что все таки это идет куда-то не туда. Вот, и история как раз вот о том, что можно ли полагаться на злодея, чтобы он держал этот баланс в мире, или все-таки его сместить и ждать других перемен тоже не очень может быть хороших
0: а, вторая книга будет завершающей или только начало какого-то большого большой вселенной
1: нет слава богу завершающая она уже давно закончена как бы уже год лежит из-за пандемии все сорвалось к сожалению но надеюсь вот скоро издадим и да это двухтомник он так и предполагался на самом деле почему двухтомник я бы один в одном томе это все сделал, но у меня изначально была концепция, концепция такая идея, что на корешках будет стоять L, и на второй книге тоже L, и ты их две ставишь, получается LL. Mm-hmm. Ну, в итоге там корешок по-другому сделали, но тем не менее двухтомник так и остался.
0: Когда нам ожидать эту книгу осенью или летом, ну, ближе к лету?
1: Предположительно, к Комикону мы ее, то есть к осени, где-то будем делать. Надеюсь, если все будет хорошо.
0: Ну что ж, я желаю, чтобы все было хорошо. и Мы увидели вторую книгу. И на этом. Наверное, мы сегодня закончим наш разговор. Хотя, конечно, хотелось бы поговорить еще о разных вещах. Мы, например, про технику не поговорили, про цвета, что тебе интересно, и так далее. Ну, надеюсь, что еще будет возможность. Дорогие друзья, я со всеми прощаюсь. Напомню, что сегодня в студии был я, Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй библиотеки для молодежи. А в гостях у нас был чудесный автор, замечательный комиксист Дарья Конопатова. До свидания. Да, ребята. Я,
1: я бы еще да, хотела па- пару слов напоследок. Во-первых, поблагодарить... <laughs> поблагодарить вообще за возможность создание этой выставки, потому что это было такое первое официальное открытие, то есть презентация комикса самого сборника «Ретро Космо Комикс». То есть, когда я его, мы его издали в конце января, я думала, ну, год такой, что презентации никакой не будет, потому что фестиваля никаких нет, а тут пришло предложение именно о выставке, и очень круто, что это все совпало на День космонавтики, и что И теперь у меня есть ощущение, что да, книга вышла, я о ней официально так публично сказала, и это очень хорошо, приятно, вот, спасибо вам большое (laughs) за помощь такую.
0: Хорошо, ну теперь уж точно мы прощаемся с нашими друзьями, слушателями, вот, всем до свидания, и напоминаю, Даша Конопатова была у нас в гостях.